0: Bonjour et bienvenue sur Wine Challenge, je suis Alexandra, la créatrice et l'hôte de ce podcast dédié à l'entrepreneuriat dans la viticulture champenoise. Un mardi sur deux, je vous emmène à la rencontre d'entrepreneuses et d'entrepreneurs de vigneronnes et vignerons qui élaborent avec passion des vins de champagne singuliers. Ensemble, nous échangeons sur leur quotidien, nous parlons de leur parcours et de leur vision de la champagne. Ils partagent avec nous leurs expériences, leurs envies, leurs projets et leurs challenges d'hier et de demain. J'espère que ce podcast vous donnera l'envie d'entreprendre dans le monde du vin ou de mener à bien de nouvelles expériences si vous avez le bonheur d'en faire déjà partie. Si vous aimez Wine Challenge, soutenez le podcast sur ma page Tipeee, rejoignez-moi sur Instagram, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou encore laissez un commentaire sur Apple Podcast suivi de 5 étoiles. Un grand merci par avance pour votre soutien et merci pour votre confiance et votre fidélité qui accompagnent le podcast depuis 2018. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Cette semaine, je vous emmène à la rencontre de Pascal Agrapard, vigneron à Avise, qui représente la cinquième génération sur le domaine familial. Attaché à créer des vins de champagne riches de finesse, d'élégance et de salinité, où le terroir s'affirme sans détour, il partage aujourd'hui avec nous sa philosophie de travail son approche vigneronne respectueuse de la nature et son parcours d'entrepreneur. Au programme de cet épisode, le travail en famille, la transmission entre générations, construire et exprimer sa vision vigneronne, entrepreneuriat et management, terroir, vignoble et style de vinification. Une conversation empreinte de simplicité, de franchise et de bienveillance à consommer sans modération. Alors sans plus attendre, place à l'épisode du jour. Bonjour Alexandre. Merci de m'accueillir sur le domaine, je suis ravie de venir à votre rencontre pour en apprendre un petit peu plus sur vos méthodes de travail et votre philosophie champenoise. Pour commencer, je vais vous donner la parole et vous laisser parler du domaine comme vous le souhaitez pour vous présenter et puis présenter euh, voilà, le domaine en règle général.
1: Je suis sur la fin de ma carrière, j'ai presque 60 ans, donc euh, l'idée est déjà dans ma tête de commencer à transmettre euh, à mes enfants. Un domaine que j'ai repris au euh, début des années 80, avec mon frère, qui faisait suite à l'exploitation de mes parents, qui faisait suite à peut-être trois générations auparavant. Ouais, J'aime bien dire, euh, voilà, on est la quatrième génération, en réalité c'est quand même papa qui a remis en place le domaine. Bon, dans les années 50, en fait, ils ont commencé à travailler avec une petite exploitation de 1 hectare, 2 hectares, et puis au fur et à mesure, ça s'est agrandi pour arriver autour de 4 hectares, euh, quand je suis arrivé avec mon frère. Et aujourd'hui, on exploite euh, 13 hectares, essentiellement sur la Côte des Blancs, à Visogé, Craman, Boiry, 4 Grands Crues, et Bergère Avenue Mardeuil, trois premiers crus on va dire, qui sont pour là, au sud de, de la Côte des Blancs, derrière les Vertus un autre, euh, nord de la Côte des Blancs, du début de la montagne de Reims, euh, à l'avenir Val-d'Or, et puis l'entrée de la vallée de la Marne avec Bardeuil. Euh, euh, l'exploitation, elle est quand même concentrée sur la Côte des Blancs, à Visogé Cravant, avec euh, une douzaine d'hectares, et puis on va dire trois hectares en, en premier cru. L'encépagement, donc on est sur la Côte des Blancs, mais est uniquement de Chardonnay. Sur le village extérieur, on est à moitié Chardonnay, moitié Pinot Noir, on va dire. Donc l'exploitation, un hectare de Pinot Noir et puis euh, 12 hectares de Chardonnay.
0: Là, vous travaillez toujours avec votre
1: frère En fait, la société a été créée en 1981 avec mon frère et mes parents dans un premier temps. Puis, au fur et à mesure de l'évolution, mes parents nous ont cédé leur part. Aujourd'hui, je suis associé avec mon frère à 50%, enfin 50-50, on va dire, de parts chacun. Sur une partie de la surface de l'exploitation... En fait, moi, depuis une dizaine d'années, j'achète des vignes à titre personnel et avec mes enfants pour qu'on commençait un peu la programmation de la séparation de l'entreprise familiale. Donc, aujourd'hui, en fait, on a sur les 13 hectares qu'on exploite, on a 5, ,5 hectares et demi sous le nom de Pascal Agrapa, 7 hectares et demi sous le nom de Agrapard et Fils. Tout est vinifié sur le domaine et après, chaque entité est distribuée en fonction de ses cuvées.
0: Et comment vous répartissez le travail Est-ce qu'il y en a un qui s'occupe plutôt de la vigne et l'autre du vin Ou est-ce que vous faites un petit peu tout chacun
1: En fait, l'idée, euh, dans un premier temps, euh, quand on a commencé à travailler, tout le monde faisait un peu tout. En fait, c'était une entreprise euh, familiale, 4 hectares, 4 hectares et demi. Euh, donc, euh, bah, tout le monde met la main à la pâte pour le travail des vignes, pour le travail de la vigne, pour le commerce, en fait. Mes parents habitaient sur le site, donc c'était eux qui étaient un peu destinés aussi au commerce, euh, parce que euh, c'est eux qui recevaient la clientèle. Et puis après, bah, ça s'est un peu agrandi. Le domaine est passé euh, 4 hectares, 5 hectares, 6 hectares, aujourd'hui on est arrivé à 12, 13, même c'est moi qui est sur le domaine, donc c'est moi qui gère dire, la partie euh, commercialisation, la partie administrative, et puis la partie unification, et puis euh, mon frère euh, était plus euh, sur la partie ville on va dire.
0: Et votre fils
1: en fait, Ambroise a fait ses études de neurologie. En fait, il a fait déjà une licence biologie-biochimie à Reims. Il s'est spécialisé après dans l'onologie. Il a fait son DNO à, à Dijon. Il a eu son diplôme en 2017, je crois, en 2016 ou 2017. En fait, ça fait maintenant 4 ans qu'il est revenu sur le domaine. Et aujourd'hui, c'est lui qui commence à gérer la partie production, à la fois la vigne et, et bien sûr tout le vin, puisqu'il euh, voilà. est là.
0: Et est-ce que c'est simple pour vous de transmettre
1: Bon, c'est un côté euh, sympathique de voir euh, un de ses enfants, en fait, du de deux garçons, donc euh, un qui n'est pas forcément destiné à reprendre le domaine, mais bon, on sait bien aussi parce que euh, mon expérience euh, professionnelle de travailler en famille n'est pas si simple, en fait. On se rend compte qu'il y, y a quand même des difficultés qui peuvent euh, arriver à un certain temps, enfin, peut-être plus ou moins passionné, plus ou moins des idées divergentes, plus ou moins euh, d'implication dans, dans la vie de l'entreprise. Voilà, aujourd'hui, j'ai construit euh, la réflexion de mes gamins sur euh, qui peut plus, peut le moins, donc euh, voilà, ils étaient assez bien cortiqués pour travailler à l'école, euh, ils ont suivi un bon cursus scolaire, ce qui leur permet aujourd'hui de pouvoir choisir leur métier, effectivement, quand on... Contre commence à entrer dans la vie active autour de 22, 24, 25 ans, bah ça va durer une quarantaine d'années. Si on s'est trompé au début euh, et qu'on fait un métier pas, pas par conviction, pas par passion, euh, bah ça devient compliqué de durer pendant une quarantaine d'années. Donc euh, je crois que chacun de leur côté se sont choisis en tout cas leur métier, en tout cas pour Ambroise, j'ai l'impression que c'est plutôt de passion. Euh, voilà. Donc euh, je suis pas trop inquiet sur, sur sa finalité, enfin sur la finalité de son travail.
0: Et vous, est-ce que c'était un choix induit par l'époque, par vos parents Ou est-ce
1: que, dans tous les cas, vous auriez aimé faire ce métier Non, c'était ça a été un choix, en fait, hein, parce que je n'avais pas fait ce métier-là pendant 40 ans sans être passionné, en ayant développé aussi l'entreprise. Bon, si on développe l'entreprise, c'est qu'on est passionné à un moment donné. Si on ne la développe pas, c'est qu'on se laisse un peu aller, et puis on vit sur des acquis, et puis que finalement, on manque peut-être un peu d'ambition. Et si on manque un peu d'ambition, c'est peut-être parce qu'on n'est pas tout à fait suffisamment passionné, donc bon, l'entreprise voilà, s'est développée, il euh, y a eu l'ambition, donc euh, je pense que j'étais passionné aussi, pour je suis encore dedans. Donc, euh.
0: Et comment s'est opérée la transmission entre vos parents et vous Est-ce que ça a été simple pour vous de trouver votre place, rapidement, ou est-ce que ça a pris du temps
1: Bon, J'ai eu la chance d'avoir des parents euh, modernes, c'est bizarre de dire ça, mais euh, en fait des parents avec euh, une vision assez simple euh, de la transmission également, euh, ils se sont dit assez assez rapidement euh, « c'est quand on est jeune qu'il faut travailler, c'est quand on est jeune qu'il faut mettre de l'énergie ». C'est quand on est jeune qu'il faut développer des choses, c'est quand on est jeune on a des idées qui sont pas forcément les mêmes que les parents. Quoi. Donc en fait, ils m'ont laissé assez rapidement certaines clés, bon, pas, toutes, hein, pas toutes, pas celle pas celles de l'économiste, pas celles de la banque, mais en tout cas celles des prises de décision au vignoble, celles des prises de décision euh, éventuellement en au curie aussi. Voilà, donc j'ai pu euh, assez rapidement pouvoir faire ce que je voulais euh, au vignoble. Il fallait quand même qu'il y ait des résultats, il fallait quand même qu'il y ait des raisins, hein, donc euh, sans partir dans tous les sens. Et puis assez facilement aussi, euh, les prises de décision au niveau des vinifications Donc euh, ouais, c'était toujours en discussion, je ne pas vous dire qu'il n'y a jamais eu de petits conflits. <rire> mmh. Non, il y a plutôt eu souvent des conflits, mais c'était toujours des conflits constructifs en fait. Et puis, euh, puis, je trouve, en fait, que c'est bien d'avoir des conflits. Euh, et ça évite aussi, peut-être, de partir un peu trop vite dans tous les sens. Ça permet aussi d'écouter euh, l'expérience un peu. Je ne pas faire l'ancien tout de suite, quoi. Mais, mais il faut quand même écouter un petit peu l'expérience, les idées. Euh, je pense que nos parents ont certainement eu aussi des expériences, pour le coup, euh, des idées euh, qu'ils ont mises en place avec plus ou moins de réussite. Et, en fait, ils ne voulaient pas certainement que je reproduise les, les non-réussites qu'ils avaient eues. Donc, euh, j'aime bien l'idée de dialoguer, discuter... Et, euh, d'être un peu en conflit, et puis après, de, ça permet réfléchir en fait.
0: Et quand vous êtes arrivé sur le domaine, vous aviez à peu près les mêmes idées que vos parents, ou est-ce que vous aviez envie un peu de révolutionner euh... Globalement, on est
1: quand même un peu conduit euh, par l'éducation qu'on a eue, donc, au moins, les parents sont issus de, du monde agricole, euh, puis viticole, avec une certaine idée euh, de la culture, là, à la fois de la vie ou du monde agricole, donc... Euh, du jardinage, enfin, du respect d'un certain nombre de choses. Donc euh, bon, on est quand même élevé euh, sur les bases de nos parents. Derrière, bah, on fait nos études, donc on se construit aussi un peu avec euh, bah, ce qu'on nous apprend à l'école. Donc moi, j'ai parti de la viticulture des années 70. fin des années 70, on peut être certainement une viticulture un peu euh, moderne, avec beaucoup de produits de synthèse, avec beaucoup d'innovation. Euh, voilà, donc j'étais quand même construit un peu comme ça au niveau de l'école. Après, on rencontre vite d'autres vignons dans d'autres régions où on peut échanger également. Donc, on construit, en fait, un peu sa vision du monde idéal dans lequel on voudrait travailler en fonction de ses expériences professionnelles, familiales, et puis éducatives. Et voilà. Après, on fait un peu la synthèse de tout ça, puis on s'exprime, quoi. Et pour vous, c'est
0: quoi le monde idéal aujourd'hui?
1: Moi, le monde idéal, c'est pas facile de dire le monde idéal, c'est personnel, en fait. Chacun a ses besoins, chacun a ses envies, chacun a sa vision de la vie. Donc, le monde idéal, il est aussi un peu personnel. Mais globalement, euh, pouvoir se lever le matin, euh, aller au boulot, être content d'aller au boulot, euh, faire un produit et puis sentir que euh, ce produit est apprécié par d'autres personnes, euh, qui peut être distribué, qui peut être communiqué. Euh, voilà Penser qu'on peut rendre de, des gens euh, heureux, contents, de boire un verre, de faire un peu la fête avec Nova. Bon, voilà, c'est un peu le, le monde idéal. Mais, après, c'est pas dans le monde des bisounours non plus. Il hein, faut être un peu... Liste, le monde idéal, c'est toujours de la compétition un petit peu. faut toujours un peu se battre. Euh... Ouais, moi je crois qu'il faut aussi apprendre aux gamins que la vraie vie, c'est un peu la compétition et qu'il faut toujours se jauger par rapport aux autres. Voilà, moi j'ai fait beaucoup de sport et je suis un compétiteur dans le sport, donc j'aime aussi ce est, cette idée de, de vouloir bien faire et de faire bien sans écraser les autres bien sûr, mais, mais essayant de faire bien. Quoi.
0: Et est-ce que, pour vous, lorsque vous êtes arrivé sur le domaine, les méthodes de travail par rapport aux vignoble étaient suffisamment orientées vers la nature, ou est-ce que, au contraire, c'était votre pire à l'édifice d'apporter quelque chose de nouveau par rapport à une viticulture plus durable
1: Non, moi j'aime bien dire, en fait, que globalement, n'ai rien inventé, en fait. J'ai rien inventé, mais j'ai rien oublié mes parents sortaient d'une période un petit peu compliquée, avec euh, la fin des années 40, euh, voilà, il fallait reconstruire le monde, enfin, ou la France, on va dire, il fallait nourrir, euh, fallait rendre les gens un peu plus heureux, donc euh, forcément, ils se sont allés aussi vers ce qu'on leur a donné ou ce qu'on leur a dit de faire pour, pour un certain temps. Et puis ils ont trouvé que c'était quand même plus facile, donc forcément ils sont allés un peu à la facilité. Mais globalement, moi je commence à dire que je n'ai rien inventé, j'ai essayé de suivre le modèle de mes parents par rapport à la en tout cas à la viticulture. À l'époque on parlait pas de raisonnée, on ne parlait pas de bio, on ne parlait pas de, encore bien de biodynamie, mais en tout cas on essayait de produire des raisins comme on travaille son jardin. Ça veut dire en évitant un maximum les molécules de synthèse qui, qui détruisent un certain nombre de choses. C'était un peu comme ça, que ça a été conçu. Donc euh, voilà, j'étais façonné comme ça, donc je n'ai pas eu beaucoup à me forcer.
0: Et aujourd'hui, est-ce que vous avez une certification ou non Ou Est-ce que c'est quelque chose vers quoi vous tendez Ou alors ça ne vous intéresse pas forcément d'avoir une certification pour juger non. la qualité de votre travail
1: Je pas attendu qu'aujourd'hui, il y ait des certifications pour faire ce que je fais. Donc ça veut dire, globalement, euh, travail des sols, pas d'herbicides plutôt des produits de contact, cuivre et soufre... Euh... Pas de cide, en fait, quand je dis pas de cide, c'est la terminologie cide, en fait, insecticide, acaricide, qui veut souvent dire un peu la mort. Donc, euh, il y a longtemps que j'ai banni tous ces produits-là. La certification, en fait, m'intéresse peu ou pas aujourd'hui, si ce n'est peut-être HVE, histoire de dire, euh, voilà, on fait attention, euh, il n'y a pas grand-chose à faire pour être HVE, en fait. Dans l'esprit, moi, je crois quand même en la science. Si on vit aujourd'hui euh, toujours un peu plus vieux euh, d'une année sur l'autre, c'est certainement que la science euh, apporte quand même quelque chose. Et dans cet esprit-là, je gère un peu euh, le monde humain, on va dire, le monde animal, un peu comme le monde végétal. Et moi, je m'interdis pas une molécule de synthèse si les conditions climatiques sont trop compliquées au niveau des vignobles. Voilà, j'ai pas l'impression de détruire la nature si, à un moment donné, euh, je mets une molécule de synthèse qui est d'autant plus efficace, qu'elle est rarement utilisée chez moi, elle est utilisée que s'il y a vraiment nécessité. Elle n'est pas utilisée par outil quoi donc euh, moi dans ma vie de tous les jours euh, bah, j'ai fait attention à ce que je mange à comment je me nourris euh, je suis plutôt euh, j'ai dit un peu familièrement manger des graines enfin ouais, avec l'homéopathie mais en tout cas essayer de renforcer mes défenses naturelles euh, voilà j'essaie de faire la même chose au niveau au niveau de la plante euh, mais par contre si demain j'ai une maladie grave un cancer j'hésiterai pas une seconde à aller voir le docteur pour qu'il me donne euh, les médicaments euh, adéquats et j'ai l'impression pour la vigne c'est un peu la même chose quoi. on lui met du compost euh, on essaie de la faire pousser dans un environnement environnement avec le maximum de précautions, plutôt des molécules de contact, cuivre et soufre. Mais effectivement, si à un moment donné, les conditions climatiques, la pluie, la pression parasitaire est trop importante, j'aurais pas de scrupules à mettre des molécules de synthèse. Et
0: comment est-ce que vous voyez la champagne dans les années à
1: venir J'aime bien la champagne nouvelle avec la nouvelle génération. En fait, les jeunes qui arrivent, plein d'idées, plein de convictions, qui veulent faire un produit peut-être un peu plus naturel, c'est pas naturel, parce qu'en fait, le vin n'est pas naturel, hein. le vin, c'est quand même une conception de l'homme, le raisin sans l'homme, ça devient pas du vin, ça devient du vinaigre, donc à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui est conduit, en tout cas, de faire des choses un peu plus euh, raisonnables. J'aime bien cette nouvelle génération, alors, parfois qui part un peu dans tous les sens, qui est un peu euh, débordante d'idées euh, novatrices, mais qui contribue un peu à la réflexion, qui contribue un peu à, à l'avancée, j'aime bien cette nouvelle champagne.
0: Vous parlez de génération, vous, quand vous avez commencé, vous avez fait quel type d'études Est-ce que c'était le style d'études que votre fils a pu faire, par exemple
1: Alors, non, parce qu'en fait, à mon époque, on ne pensait pas forcément études supérieures, on pensait plutôt études... Euh, bac euh, voilà bon j'ai euh, à Bize, euh, voilà mes études jusqu'au collège à Vise euh, ma seconde première terminale encore à Vise j'allais l'école à l'école à, à pied euh, voilà peur de l'internat donc euh, j'ai resté euh, chez papa chez maman et j'ai fait mes études euh, jusqu'au bac à Vise voilà puis après les opportunités sont sont mises en place quand je suis sorti de l'école, on a eu l'opportunité de pouvoir récupérer un hectare et demi de vigne sur Avenir. Donc, papa m'a dit, écoute, soit tu continues tes études ou soit tu viens travailler avec nous, parce qu'avec ta mère, on va pas continuer à aller aux vignes tous les deux. Pendant que vous, vous serez encore en train de faire des études. Donc, c'était l'opportunité. Mon idée, c'était de faire un, un DNO. Bon, voilà, il y a toujours la possibilité de le faire à Reims. Il fallait prendre une décision. Je me suis dit qu'avec les connaissances que j'avais déjà, euh, bon, c'était peut-être suffisant pour faire vigneron. Voilà, vigneron, ce n'était pas non plus euh, docteur. C'était faire du vin, faire, faire des vignes et faire du vin. J'avais l'impression qu'il y avait aussi de bagages.
0: Et par rapport au fait que vous n'ayez pas fait de DNO, est-ce que c'est un regret Ou au contraire, est-ce que vous, avec le recul, vous, voilà, vous pensez que ça n'aurait effectivement pas changé grand-chose
1: Non, globalement, ça n'aurait pas changé grand-chose. Voilà, en fait, c'était acquérir de la connaissance. Peut-être acquérir un savoir. Euh, Peut-être à l'époque ça m'aurait donné l'opportunité de pas forcément travailler sur le domaine. Bon aujourd'hui je regarde vraiment pas ce que j'ai fait, euh, avoir repris le domaine, pouvoir euh, le transmettre dans de bonnes conditions également. Quoi. Non non je regarde pas du tout ce que j'ai fait, euh, même si sur le coup c'était un côté sympa de, faire, de continuer de faire des études.
0: Et quel conseil est-ce que vous auriez aimé recevoir quand vous avez débuté que vous n'avez pas forcément reçu et qui vous pensez vous aurait aidé
1: et En fait des conseils j'en ai eu plein en fait. J'avais les conseils de mon grand-père, à l'époque il y avait mon grand-père, il y avait des employés qui travaillaient à la maison, donc j'ai eu les conseils d'un peu tout le monde. Moi je crois qu'on se construit aussi un peu avec ses erreurs, donc euh, si parfois on se trompe, il euh, bah, faut savoir aussi euh, tirer des conclusions des erreurs qu'on a fait. mais je crois que ça façonne aussi la réflexion, ça façonne aussi les, les idées. Je crois qu'il faut faire des erreurs de temps en temps aussi, donc... Euh... Non, mes parents m'ont donné quand même plein de choses, la liberté de pouvoir démarrer de bonheur, la liberté de pouvoir prendre des décisions de bonheur. Donc déjà ça c'est bien, bon ils étaient là quand même pour nous soutenir, pour nous apporter un peu d'argent quand il fallait, enfin bon voilà, donc bon, pour moi c'était suffisant, puis après on se construit tout seul avec ses euh, valeurs, puis on fait ses erreurs, et puis euh, voilà on les assume et puis euh, on ne de plus les refaire et puis est pas trop de regrets sur la transmission.
0: Et quels conseils vous aimeriez donner à la nouvelle génération qui s'intéresse au monde du vin et qui hésite peut-être encore un peu à se faire une place dans ce milieu-là
1: bah En fait, être vigneron, être récoltant-manipulant, en fait, hein, c'est un peu plus que vigneron, récoltant-manipulant. Récoltant-manipulant, c'est s'occuper des vignes, faire du vin et le commercialiser. Bah, je trouve que c'est un beau métier, en fait. donc on aborde plusieurs problématiques. Voilà, à la fois faire du vin, réussir à le vendre, être satisfait de le vendre, rendre des gens heureux... Euh, voilà, donc après, il faut être passionné vraiment, il faut vraiment avoir envie de faire hein, ce qu'on fait, quoi. être content de, de se lever le matin et puis euh, voilà, de faire ses vies, de faire son vin. Euh. Pour moi, c'est des métiers de passion, mais tous les métiers sont des métiers de passion en fait, euh, quels que soient les métiers. En fait, euh, si on n'est pas passionné quand on, quand on démarre, ça ne peut pas avancer. Donc, euh. c'est plutôt la passion, euh, voilà, évidemment, on travaille dehors. Euh, Parfois, il y a des moments difficiles. Parfois, il y a des périodes un peu plus compliquées les unes que les autres. Mais euh, aussi euh, plein de bons moments. Donc, euh, il y a les vendanges, il y a la mise en bouteille, voilà, il y a les ventes. Il y a les concours. Quand on fait des concours, quand on a des, des prix, des bonnes notes, euh, voilà, des récompenses. Euh, voilà, il y a plein de moments de satisfaction. Donc, euh, mais après, le premier conseil, c'est d'avoir des convictions, des idées d'être passionné. Quoi.
0: Et outre euh, vos parents, est-ce que vous avez eu des mentors, que ce soit dans le milieu du Vin ou d'autres personnes, qui vous ont inspiré euh, dans votre démarche d'aujourd'hui
1: des mentors, oh, je dirais pas des mentors, mais des pistes de réflexion euh, au gré des rencontres euh, dans d'autres régions viticoles. Je crois qu'on se construit quand même au gré des rencontres. Donc, il faut être aussi ouvert à aller voir ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe euh, en dehors de la Champagne. On a tendance à, souvent à croire que parfois que c'est plus beau ailleurs que chez soi. Bon, c'est beau aussi chez soi, mais on apprend aussi des choses ailleurs, même ailleurs qu'en France. Donc, c'est quand même au, au gré des rencontres, au gré des discussions je crois qu'il ne faut pas hésiter à discuter avec les gens avec qui on n'est pas d'accord aussi, parce qu'on comprend aussi leurs problématique, on comprend aussi pourquoi ils sont pas d'accord. Ils ont souvent des arguments recevables, et c'est avec ça qu'on se construit. Donc euh, je n'ai pas forcément des mentors, parce que j'ai quand même des convictions. quoi. J'ai parfois du, du mal à les faire bouger, mais c'est pour ça que j'aime bien aller écouter aussi les autres, pour essayer de faire avancer mes curseurs. mais. Voilà, j'ai bien aimé des gens comme Didier Dagnot, j'ai bien aimé des gens comme euh, Philippe Charlepin, j'ai bien aimé des gens comme euh, voilà, des mignons euh, reconnus dans leurs appellations euh, par rapport à ce qu'ils font, par rapport aux vins qu'ils font, et puis peut-être que leur vin ressemblait à ce que j'avais envie de faire. Hein.
0: Et si vous pouviez souffler quelques mots euh, à l'oreille du Pascal qui débutait sa carrière, qu'est-ce que vous pourriez lui dire
1: <rire> Patience, ne pas vouloir griller les étapes trop vite, euh, le travail paye, euh. C'est pas comme la cuisine en fait, j'aime souvent dire ça aussi. Euh, quand je dis que je rien inventé, en fait, je suis pas le premier à faire du vin, je ne pas le dernier. Donc, je me suis quand même construit en regardant ce que mes prédécesseurs avaient fait. Et puis après, j'ai essayé de tailloter un petit peu, sans partir dans tous les sens, de tailloter, d'affiner, euh, voilà, de réfléchir à deux, trois choses. Mais, et quand on commence en fait à faire du vin, on plante une ligne. Le résultat du vin, bah, c'est déjà cinq ans après la plantation pour commencer à avoir un peu de récolte. Après, on met en bouteille, c'est encore trois ans avant d'avoir un peu de vin dégustable. Et donc, c'est presque une dizaine d'années. Donc, quand on a des idées, c'est quand même de la patience, en fait. Dans la cuisine, ou dans des métiers un peu de bouche, où on fait aussi des choses, voilà, si on se trompe, on peut recommencer. On peut faire plusieurs essais dans les journées. Nous, on fait un essai par an. Voilà, des fois, on fait un essai, puis on verra si c'est bien dans dix ans. Donc, ouais, la patience, un peu, hein. on peut pas vouloir aller trop vite. Et puis, le travail paye.
0: Et quelle est votre définition de l'entrepreneuriat bon, C'est la volonté
1: de faire quelque chose personnellement et d'associer du monde autour et puis de développer une entreprise qui fonctionne. Mais moi, j'aime bien l'idée de l'entrepreneuriat à plusieurs. Donc voilà, en famille, ça peut être sympa si on s'entend bien, que les employés participent également à la vie d'entreprise, à la réflexion. J'aime bien écouter aussi les employés pour leurs idées. Ils sont parfois pratiques et ça, c'est un côté sympa. On est chef d'entreprise si on a une bonne équipe. Et en fait, c'est l'équipe qui devient moteur de la réussite d'une entreprise.
0: Et est-ce que pour vous, le management, c'est quelque chose d'inné Ou au contraire, vous êtes fait un peu gélance au début pour gérer les équipes
1: Je pense que tout le monde ne peut pas être manager. Je pense que tout le monde ne peut pas être chef d'équipe. Alors, c'est peut-être pas inné, mais en tout cas, ça peut se travailler. Il faut que ça se travaille. Alors, dans mon cursus sportif sport collectif, hein, donc du monde. J'ai souvent été euh, encadrant, donc capitaine, euh, entraîneur. Euh, et en tout cas, j'ai été confronté à ça. C'est super intéressant, c'est super compliqué, parce qu'en fait, chaque personne est différente, chaque personne n'a pas la même sensibilité. Euh, voilà, mais je crois que si on respecte les gens, si on les traite correctement, si on essaie de les comprendre aussi, si on essaie de leur donner des clés, il euh, pas trop de raisons que ça ne fonctionne pas. Mais effectivement, ce n'est pas si simple. Alors nous, c'est une petite entreprise, on a commencé en famille, donc on était quatre. Donc on obligé de s'entendre. Hein. Forcément, quand on est en famille, aujourd'hui, on est quand même six, sept employés plus toujours la famille. Bon, voilà, des fois, ça fait un peu des tensions. mais globalement, bah, ça va. Quoi, si on est un peu quelqu'un aimait Lucien. Bah, C'est bien. Mais je crois que si on respecte les gens, on peut leur demander ce qu'on veut. Mais il faut qu'on les respecte, en fait. C'est quand même assez simple, en fait.
0: Et quelle est la facette de votre métier dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise
1: il faut dire que j'ai eu un peu de la chance donc euh, après la chance ça se provoque enfin c'est un peu comme dans tout donc euh, c'est pas que de la chance en fait mais bon la vigne j'aime beaucoup la vigne en fait euh, je crois que en fait, c'est à la vigne où je me, je me retrouve le mieux c'est là où je bosse le plus en fait quoi qu'on pense en fait euh, le vin c'est pas à la vinif qu'on fait c'est à la vigne et si on fait du raisin on fait du vin si on fait de la courge, on fait des cours en fait et quand on a fait des bons raisins on n'a pas grand chose à faire en vinif ça suit son cours quoi. donc c'est à la vigne où il faut s'éclater moi euh, ouais, je me suis bien éclaté euh, à la vigne donc euh, c'est là où je maîtrise à peu près euh, Correctement. En dégustation, souvent je dis qu'en dégustation, je suis pas très bon en fait, euh, en tout cas un assemblage, c'est pour ça que je fais peu de cuvées d'assemblage, en fait, je fais plutôt des cuvées parcellaires, hein, voilà, qui correspondent à des sols, à des vignes, euh, à, donc je me retrouve dans la vigne en fait. Hein je pense qu'on a à peu près le même terroir que la Bourgogne. On pourrait avoir la même philosophie que la Bourgogne, on pourrait faire euh, des parcellaires, euh, voilà. bon après euh, 70 parcelles, on ne va pas faire 70 cuvées, mais en tout cas, euh, travailler sur le parcellaire, c'est quand même sympa. quoi. Et
0: voilà. aujourd'hui, comment sont élaborés vos cuvées Est-ce qu'il y a un passage sous le bois pour toutes ou toute parties euh, Comment fonctionne la vinification chez vous
1: C'est relativement simple, on hein. va dire l'orientation des parcelles est décidée à la vendange, euh, Voilà, une partie vinifiée en cuve, une partie vinifiée en barrique, et puis après on vinifie séparément chaque groupe de parcelles, et puis après, ben, on détermine l'itinéraire technique ou l'itinéraire des raisins en fonction des cuvées.
0: Et combien est-ce que vous commercialisez de cuvées aujourd'hui
1: 7 cuvées, 2 bruts sans année, donc l'assemblage, on va dire. Un millésime tous les ans qui est décliné sur trois terroirs, donc on va dire 3 groupes de parcelles. Une autre cuvée qui est une idée, enfin une réflexion en fait sur le terroir de milieu de cépage. Euh, voilà, une cuvée que j'appelle complantée. Voilà, mais c'est encore des groupes de parcelles en fait, avec différents cépages sur la parcelle, donc euh, pas peu, ou peu d'assemblage. Voilà, et puis le QV un petit peu euh, astéroïde, euh, l'unification voilà, un petit peu euh, technique. Voilà ce qui fait cette QV.
0: Cette interview touche bientôt à sa fin. Et j'ai quelques questions un peu plus générales à vous poser sur votre retour d'expérience de ces dernières semaines ou derniers jours. Quelle est votre plus belle expérience de dégustation, que ce soit un vin de champagne ou un vin français, étranger On a ouvert
1: un Magnum 2002, 2002 de la coulée de Serrand. Nicolas Jolie... Voilà, coulée de séran, biodynamie. Euh. Après, euh, Benjamin D'Agneau, euh, 2010, Clorujard, euh, Philippe Charlepin. Euh.
0: Et quel est le dernier restaurant dans lequel vous êtes allé euh, en Champagne
1: bah, C'est l'assiette champenoise. Euh, voilà, parce que Arnaud c'est un super mec euh, qui est certainement un des plus belles ambassadeurs des vins de Champagne pour la Champagne. Voilà, il n'est pas une journée sans être interviewé... Euh et parler euh, des minorons, euh, des maisons, des coopératives, euh, enfin il met tout le monde euh, sur le devant de la scène euh, chez lui et en plus il fait merveilleusement à euh, manger, il ne gâche rien, il ne gâche rien et puis il est gentil comme tout donc euh, voilà mais c'est pas non plus tous les semaines, <rire> on est d'accord, <rire> voilà, on, on est d'accord mais euh, ça c'est un excellent moment d'échange dégustation et d'accord aussi parce qu'on fait souvent des accords aussi avec Arnaud
0: et quel est le dernier bar dans lequel vous êtes allé déguster de bon vin
1: le meilleur bar de Reims <rire> <rire> non à Pote peut-être pas le meilleur bar de Reims mais en tout cas l'endroit le, où il euh, y a certainement la plus belle sélection des vins ouverts euh, pour moi je pense que c'est Guiloupote en fait et puis Stéphane aussi, quelqu'un de charmant. Arnaud est passionné, Stéphane est passionné. Forcément, ils transmettent leur passion euh, autour d'eux. Et, et quand on y va, on a toujours les, les yeux avec des étincelles parce qu'il y a toujours des belles bouteilles, il y a toujours des beaux plats. Et Stéphane, le bleu pote, ouais, il fait partie aussi de ces endroits qui sont euh, incontournables là, quand on va à Rince.
0: Et pour conclure, j'ai l'habitude de laisser le mot de la fin à mes invités. Quel pourrait être le mot qui résume le mieux votre état d'esprit du moment euh, Du moment, non. J'ai
1: passé un bon moment en votre compagnie. Voilà, J'espère que j'ai apporté euh, des réponses euh, compréhensives. C'est pas toujours facile. Mais... Un
0: exercice bon. nouveau, mais pas traumatisant. Oui, voilà. <rire> <rire>
1: pour le coup, nouveau, ça c'est sûr. Hein. Mais pas traumatisant du tout, non. Au contraire, ça permet de se refaire un petit bilan de ce qui s'est passé. Bon, on ne s'en pas, hein, bien sûr, parce que... Mais bon, voilà. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite oh, des, bonnes vacances. Ben, des bonnes vacances. Merci beaucoup de
0: m'avoir reçu et d'avoir pris du temps pour répondre à mon podcast. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. A bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. Vous pouvez retrouver dès maintenant...